0: Capítulo 44 – A Estrada da Espada Sagrada Parte 2 A carruagem nos carregou por um caminho contínuo que cortava a grande floresta. Era realmente uma estrada reta, que se estendia sem parar pelo horizonte, continuando até a capital do País Sagrado. Não havia um único monstro, e a água foi drenada para fora do caminho. Eu estava desconfiado sobre como esse caminho foi feito, mas Guiz me explicou. Esta rodovia foi criada por Santo Miles, o fundador da Fé Miles, a maior denominação religiosa do mundo. Com um único golpe de sua espada, Santo Miles cortou as montanhas e as florestas ao meio, dividindo até um rei demônio no continente demônio em dois. A estrada foi batizada de Estrada da Espada Sagrada, tendo essa história em mente. Por mais que eu quisesse descartar a história com ceticismo, a mana de Santo Miles ainda permanecia. O fato de não termos encontrado nenhum monstro até o momento era prova disso. A carruagem também não ficou presa na lama. Estávamos viajando tranquilamente. Isso não era nada menos do que um milagre. Agora eu podia entender o motivo pelo qual sua religião tinha tanto poder. Ao mesmo tempo, temia o possível impacto negativo que muita mana poderia causar ao corpo. Mana era uma coisa útil, mas em abundância poderia ser aterrorizante. Ela também poderia fazer coisas terríveis, como transformar animais em monstros e transportar crianças do continente central para o continente demônio. Embora, neste caso, não ser atacado por monstros tornava nossa jornada mais fácil. Haviam intervalos fixos ao longo da rodovia onde seria possível acampar. Foram neles que passamos nossas noites. Rui gerderia caçar algo na floresta para o jantar, então não sofremos com falta de comida. Às vezes, pessoas fera de algum assentamento próximo apareciam para vender seus produtos, mas não tínhamos necessidade de suprimentos adicionais. Havia também uma grande abundância de plantas, como era de se esperar de uma floresta. As flores que poderiam ser usadas como especiarias cresceram em grande quantidade à beira da estrada. Usei o que aprendi na enciclopédia de plantas que li quando era criança e juntei alguns ingredientes para temperar nossa comida. Eu não era um cozinheiro muito habilidoso, mas havia melhorado um pouco no ano passado, embora só tivesse ido de terrível para menos terrível. A grande floresta fornecia ingredientes de qualidade muito mais alta do que o continente demônio. Não apenas em termos de feras, mas também de animais normais. Os coelhos e javales tinham um sabor delicioso quando assados, mesmo sem temperos, mas não era o suficiente para mim. Já que tínhamos os ingredientes disponíveis, queria comer pratos mais saborosos. Fiquei ganancioso como sempre em minha busca por boa comida. Foi aí que Guiz entrou. Exatamente como havia declarado, ele era um mestre em cozinhar ao ar livre. A maneira como pegava as nozes e a grama selvagem que eu colhia e as transformava em temperos era como feitiçaria, injetando os sabores mais deliciosos em nossa comida. Eu te falei. Posso fazer qualquer coisa. Essa também não era uma declaração vazia. A carne estava realmente deliciosa. Surpreendente, me segurei, Joguei meus braços em volta dele sem nem pensar muito. Gis ficou enojado com isso. Até eu fiquei enojado com isso. Nossos sentimentos eram mútuos. Estou entediada, murmurou Eris enquanto preparávamos nossa refeição diária, como de costume. Coletor de ingredientes, Rui Gerda. Produtor de fogo e água, eu. Cozinheiro, Guis. Nossa atribuição de trabalho era tão precisa que não havia nada para Eris fazer, exceto coletar lenha, mas ela terminava tudo rápido demais. Assim sendo, acabava entediada. No início, treinava com sua espada e ficava em silêncio. Depois de ser forçada por mim e Ghislaine a praticar exercícios repetitivos, poderia continuar brandindo sua espada por horas. Entretanto, não era como se ela achasse isso divertido. No momento, Ruigerd estava caçando, Guis estava preparando sopa e eu me acomodei para continuar trabalhando em minha estatueta. A figura de Rui Jardim em escala 1 por 10 estava demorando um pouco para ser concluída, mas eu tinha certeza de que poderia vendê-la. Adicionaria opções a ela para inclusive aumentar seu valor. Usando isso, mostraria às pessoas que os supers não deveriam ser atacados e, em vez disso, poderiam se tornar amigos. Deixando isso de lado, Eris estava achando seu tédio incontrolável. Ei, Gis. Algo de errado, senhorita. A comida ainda não está pronta. Ele provou um pouco da sopa antes de olhar para ela. Eris estava em sua pose usual, com os braços cruzados e as pernas abertas. Ensine-me a cozinhar. Passo. Sua resposta foi instantânea. Guis voltou a cozinhar como se a conversa nunca tivesse acontecido. Eris ficou pasma por um momento, mas se recuperou rapidamente e gritou. Por que não? Porque eu não quero. Então por que não? Guiz soltou um enorme suspiro. Certo, senhorita. Tudo o que uma espadachim precisa saber fazer é lutar. Cozinhar é perda de tempo. Tudo o que você precisa fazer é comer. Este era um homem cujas habilidades culinárias iam além de sua mentalidade de apenas comer. Ele poderia abrir seu próprio restaurante. O sujeito não era tão bom a ponto de fazer o queixo de um certo rei gourmet cair e ter um feixe de luz saindo de sua boca, mas era pelo menos bom o suficiente para que seu restaurante fosse moderadamente popular por toda a vizinhança. Mas, se eu pudesse cozinhar, um, bem, você sabe, certo? Ela hesitou em explicar, jogando olhares em minha direção. O que é isso? Eris, o que você quer dizer? Hehe, <risos> <risos> vá em frente e diga, a incitei comigo mesmo. Não, nem imagino. Giz estava sendo frio com ela. Eu não tinha certeza do porquê, mas ele estava sendo excepcionalmente inflexível. O cara não era assim em relação a Rui ou a mim, mas sempre soava distante quando interagia com Eris. Você é habilidosa com a espada, não é? Então não precisa aprender a cozinhar. Mas? Poder lutar é uma coisa maravilhosa, sabe? Se você quer viver neste mundo, não há nada mais essencial do que isso. Não desperdice seu talento. O rosto de Eris ficou sombrio, mas ela não tentou socar Guis. Havia algo estranhamente persuasivo no que ele disse. Esse é o meu motivo oficial. O homem macaco assentiu consigo mesmo e parou de mexer na panela. Ele então começou a encher as tigelas de pedra que eu fiz. Veja, decidi que nunca mais ensinaria alguém a cozinhar. Guiz já havia participado de um grupo de ataque a masmorras. Era um grupo de seis... Um bando não qualificado que, ao contrário dele, tinha apenas um papel a cumprir. Na época, Guiz tinha o hábito de reclamar, Ei, sério, vocês não sabem fazer mais nada. O grupo deles não era convencional, mas era eficaz ao fazer as coisas. Porém, um dia, uma mulher do grupo se aproximou de Guiz e disse que queria aprender a cozinhar. Ela queria ir atrás de um dos homens do grupo. É claro que o ditado o caminho para o coração de um homem é pela boca também existia neste mundo. Gis respondeu com claro, acho, porque não, e começou a ensiná-la. Não ficou claro se a culinária teve alguma coisa a ver com o que aconteceu depois, mas a mulher ficou com o homem e os dois se casaram algum tempo depois. Então deixaram o grupo e foram para algum lugar. Tudo bem, disse Guiz. Houve uma briga quando os dois foram embora, mas a partida não foi um problema. O que aconteceu depois é que foi horrível. Quando as duas pessoas mais importantes foram embora, o grupo começou a debandar. Tornou-se um turbilhão de disputas e apatia, tanto que não podiam mais realizar missões e logo se dispersaram por completo. Guis, entretanto, era um homem que podia fazer qualquer coisa. Ele não tinha talento para a espada ou magia, mas podia fazer todas as outras coisas. É por isso que pensou que logo encontraria um novo grupo. Mas seu esforço acabou resultando em um fracasso esmagador. Na época, ele era um aventureiro bastante conhecido, mas nenhum grupo o pegou. Gis podia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que qualquer outro aventureiro poderia fazer. Em outras palavras, esse era o problema. Outras pessoas também podiam fazer aquilo que ele fazia. Se um grupo fosse bem classificado, dividiriam essas tarefas servis entre seus próprios membros. Foi então que ele percebeu que o grupo em que estava antes era o único lugar ao qual pertencia. Percebeu que só era quem era porque todos eram muito inabilidosos. Depois disso, Gui se aposentou prematuramente de sua carreira de aventureiro. Agora vivia das apostas. E é por isso que me recusou a ensinar as mulheres a cozinhar. Mais uma má sorte para adicionar ao seu nome. Embora, se me perguntassem, as más sortes de Guiz não passavam de um monte de lixo. Eu não via qualquer problema em ensiná-la a cozinhar. A sopa estava deliciosa. Era só provar e parecia que um gesso começava a tocar em sua boca. Ficou tão boa que eu quis que ele também me ensinasse a fazer, então corri para ajudar. Entendo que algo terrível te aconteceu, novato, mas você ajudou aquela mulher a conquistar a felicidade dela, não foi? Perguntei, com a nuance adicional de então, por que não vai em frente e ensina eles? Guis balançou a cabeça. Não sei. Nunca mais a vi. Ele soltou uma risada autodepreciativa. Mas o homem não ficou feliz. Então talvez fosse essa a razão da má sorte. Não pude dizer nada depois disso, não depois de ver o olhar deprimido no rosto dele. A sopa, que deveria estar deliciosa, de repente não estava mais tão gostosa. Me perguntei quanto tempo demoraria até que Rui voltasse. Um dia encontrei um curioso monumento de pedra na beira da estrada, justo onde paramos para descansar. Ele chegava aos meus joelhos e tinha um desenho estranho em uma parte. Um único caractere estava inscrito ali, com sete padrões ao seu redor. Eu tinha certeza de que o caractere era a palavra sete na língua do Deus lutador. Quanto aos outros padrões, Parecia que já os tinha visto antes. Decidi perguntar a Guiz. Ei, novato, o que é este monumento aqui? Ele analisou e balançou a cabeça assim que reconheceu. Esses são os sete grandes poderes. Os sete grandes poderes. Repeti. Referi-se às pessoas mais fortes deste mundo, sete guerreiros. A história conta que, quando a Segunda Grande Guerra Demônio Humano terminou, uma pessoa conhecida como o Deus da Técnica surgiu com esse nome. Na época, o Deus da Técnica era considerado uma das pessoas mais fortes do mundo. Selecionaram sete pessoas, incluindo eles mesmos, e as declararam as mais fortes do mundo. Este monumento era uma forma de imortalizar quem eram essas pessoas. Acredito que Mestre Ruigerd sabe mais sobre isso. Mestre Ruigerd! Giz gritou e o Super, que estava treinando nas proximidades com Ares, se aproximou. A garota caiu de costas no chão com as pernas e os braços bem abertos, tentando controlar a respiração. Os Sete Grandes Poderes. Hein? Isso traz várias memórias de volta. Seus olhos se estreitaram enquanto examinava o monumento. Então você sabe sobre isso? Perguntei. Treinei muito quando era jovem, então um dia um dos sete grandes poderes me quis como estudante. Rui Gerdo olhou para longe enquanto falava. Muito, muito longe. Espere. Afinal de contas, para quão longe no passado ele estava olhando? O que é esse padrão? São os padrões de cada um. Eles apontam seus sete nomes. Rui Gerda apontou para cada um e me disse seus nomes. Os sete eram, em ordem de hierarquia. Número 1 um, Deus da técnica. Número 2 Deus dragão. Número 3 Deus lutador. Número 4 Deus Demônio. Número 5 Deus da Morte. Número 6 Deus da Espada. Número 7 Deus do Norte. Uam! Uh. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre os sete grandes poderes. Falei. O título era bem conhecido até a Guerra de Laplace. Por que caiu em desuso? Ruigerde explicou. A Guerra de Laplace trouxe grandes mudanças. Metade dos listados sumiu. Aparentemente, com exceção do Deus da Técnica, os sete grandes poderes haviam todos participado da Guerra de Laplace. Entre eles, três morreram, um desapareceu e o outro foi selado. O único que conseguiu sair ileso foi o Deus Dragão. Depois de várias centenas de anos... Com a troca da base dos mais fortes, isso acabou caindo em desuso. Atualmente, o paradeiro dos quatro primeiros era desconhecido. Deus da técnica, desaparecido. Deus dragão, desaparecido. Deus lutador, desaparecido. Deus demônio, selado. Não era um bom sistema de classificação, já que os mais fortes estavam ausentes. Foi por isso que o título Sete Grandes Poderes caiu em desuso e sumiu da memória das pessoas, ou ao menos era o que parecia. A propósito, o motivo pelo qual o Deus Demônio não foi removido dessa classificação foi porque não estava morto, apenas selado. Será que quantas pessoas daquele tempo continuam vivas? Quem sabe, disse Rui Gerd. Mesmo 400 anos atrás, as pessoas duvidavam que o Deus da técnica realmente existisse. Para começo de conversa, por que o Deus da técnica criou essa lista? Perguntei. Difícil de dizer. Foi dito que criou isso para que pudessem encontrar pessoas capazes de derrotá-los, mas eu não sei. Era quase como o ranking Fukamichi. Bem, é um monumento bem antigo, então talvez as classificações tenham mudado, murmurei. Gis balançou a cabeça. Ouvi dizer que o monumento muda por si mesmo usando magia. Hã? Isso é sério? Que tipo de magia? Como se eu soubesse. Então, aparentemente, o monumento atualizava a exibição de classificação por conta própria. Gostaria de saber como isso acontecia. Ainda havia tantos tipos de magia neste mundo com os quais eu não estava familiarizado. Eu me perguntei se aprenderia mais sobre esses tipos de magia quando fosse para a universidade. Deixando isso de lado, os sete grandes poderes, hein? E pensei que o mundo já tinha o suficiente de gente ridiculamente forte. Parecia que eu realmente não poderia chegar aos melhores deles. Mas, claro, não era como se pretendesse ser um dos mais fortes do mundo. Na verdade, decidi que seria melhor não me preocupar com isso. Levamos um mês para sair da grande floresta. Mas era aquilo, foi só um mês e saímos. Era uma estrada completamente reta sem um único monstro. É por isso que conseguimos dedicar nosso tempo inteiramente à viagem. Bem, essa era ao menos uma das razões. A outra era porque nossos cavalos eram extremamente eficientes. Os cavalos deste mundo tinham uma resistência insana. Eles podiam correr por 10 horas diretas, sem qualquer descanso, e então voltar a fazer isso no dia seguinte. Talvez usassem algum tipo de magia, mas, de qualquer forma, saímos da floresta sem problemas. Quanto aos acidentes, o único que tivemos durante a viagem foi com minhas hemorroidas. É claro que não contei a ninguém e as curei em segredo usando magia de cura. Eris passou o tempo todo em pé no topo da carruagem, alegando que fazia parte de seu treinamento. Eu disse para parar porque era perigoso, mas ela apenas bufou e resmungou que não era, que era para treino de equilíbrio. Tentei fazer o mesmo, mas no dia seguinte minhas pernas e quadris tremeram de tanta agonia. Isso fez um novo respeito pela garota surgir. Logo após as montanhas o Armazul havia uma estação de descanso situada em uma pequena cidade na entrada de um vale. Era comandada por anões. Não havia guilda dos aventureiros. Era famosa por ser uma cidade de ferreiros, com armeiros e armadureiros alinhados lado a lado. Guiz me disse que as espadas vendidas no local eram baratas e de boa qualidade. Eris parecia melancólica, mas não tínhamos dinheiro sobrando para gastar com nada. Além disso, sem dúvida precisaríamos de um bom dinheiro para levar um super de miles para o continente central. Convenci a garota a não comprar nada, alegando que não poderíamos pagar por gastos desnecessários. Bem. De qualquer forma, a espada que ela estava usando não era ruim. Ainda assim, eu era um homem. Não importava quantos anos eu tivesse por dentro, ver espadas e armaduras robustas alinhadas assim ainda fazia meu coração disparar, embora minha idade e aparência parecesse importar para um vendedor que riu de mim, dizendo, eu não acho que isso serviria para você, criança. Ele ficou surpreso quando, depois, descobriu que na verdade eu era de nível intermediário no estilo deus da espada. Bem, de qualquer forma, não tínhamos dinheiro, então eu só estava bisbilhotando. De acordo com Guis, era neste ponto que a estrada divergia. Se seguisse pelo caminho da montanha para o leste, encontraria uma grande cidade de anões. A nordeste estavam os elfos e a noroeste a vasta terra que os hobbits habitavam. Talvez a falta de uma guilda dos aventureiros nesta cidade fosse por uma questão de localização. Além disso, pelo visto, se entrasse nas montanhas, haveria uma fonte termal. Uma fonte termal. Isso sim chamou a minha atenção. O que diabos é uma fonte termal? Eris exigiu saber. É quando tem água quente brotando da montanha, expliquei. É muito bom para tomar um banho. Ah, é. Isso parece interessante. Mas, Rudeus, essa não é a sua primeira vez vindo aqui. Como sabe disso? É eu li em um livro. Isso estava escrito no Guia Peregrinando pelo Mundo. De alguma forma, Senti que não. Ainda assim, era uma fonte termal. Isso parecia bom. Mas este mundo certamente não teria yucatas. Ainda assim, imaginando eres com seu cabelo molhado e sua pele cor de pêssego, inconsciente do que estaria acontecendo enquanto submergia na água quente. Não, provavelmente não teriam algo como um banho misto. Ou teriam. Mas, no caso de ter, o quanto isso não seria incrível. Agora realmente queria dar uma olhada. Enquanto estava ocupado debatendo o assunto em minha cabeça, Guiz fez sua já esperada oposição. A estação das chuvas acabou de terminar, então as montanhas estarão uma bagunça. Levaríamos muito tempo para chegar lá, já que não estávamos acostumados a atravessar as montanhas. E então, desisti de ir para a fonte termal. Que chatice! A estrada da espada sagrada se estendia pelas montanhas o armazu Seu caminho dividia a cordilheira em duas criando um espaço largo o suficiente para duas carruagens puxadas por cavalos passarem uma ao lado da outra. Era uma ravina, mas graças à proteção divina de Santo Miles, raramente acontecia algum deslizamento de pedras. Se esse caminho não existisse, teríamos que seguir um mais tortuoso, viajando para o norte. Embora dragões azuis fossem raros de se ver pelas montanhas, ainda havia muitos monstros. Tentar passar por elas representaria um perigo considerável. Em vez disso, Miles criou um atalho direto por onde os monstros não apareceriam. Eu podia ver porque esse santo era tão adorado. Atravessamos o vale em três dias... Completando nossa longa e árdua jornada para fora da grande floresta. Saímos de lá direto para o país sagrado de Miles. Finalmente havíamos retornado ao domínio dos homens, fato que fez meu coração pular enquanto continuava minha jornada.